0: 哎，各位听友，大家好啊！我是风头正劲啊，我又来查办历史来了啊！啊，上一次咱们讲了盘古开天地和那个三皇哈，嗯、啊，三皇是这么的啊，我上回讲的三皇是神农、伏羲和女娃啊，其实啊，还有一种说法呢，你是什么呢？你是睡人氏、伏羲氏和神农氏，就是说。睡人氏有睡人氏没有女娃啊，没有女娃。嗯，当时这个三皇这个说法啊，好几样，我就捡了这个有比较故事性的说一下。现在比较就是说法比较多的就这两种啊，睡人氏、伏羲氏和神农氏，要不就是伏羲氏、女娃氏还有神农氏这两种说法就是最多的。我讲只讲了一种啊，大家注意区分一下。别要跟你犟那个事儿，前儿也都对，因为他这个是那个上古时期，那前儿也没什么文字记载，都是说后人写的，所以说当时具体什么情况呢？就是看后人怎么成书吧，书里写啥都有，也有写作是天皇、地皇、人皇的，具体没有人名，儿，反正就就这么三个人，儿，号称三皇啊。这个接下来讲武帝啊，讲武帝的第一帝，咱今天看能把那个皇帝给给讲完不啊？皇帝这个三皇五帝啊，都属于这个上古时期的这个人物啊。上古时期是怎么界定呢？你就是在夏朝建立以前，这这段时期就叫上古时期。上古时期呢，这这里的事儿吧，你说它是历史吧？还不是历史，你说他是神话吧？还不是神话，它是用那个这里的故事吧，就比较也是比较邪性的，妖魔鬼怪的什么都有。它只是说当时那个人呢比较蒙昧，他用这些妖魔鬼怪啊，可能说写出来比较是有神话感的这些故事啊，好是说对这个自己的祖先呢有一这么一个很就是比较美化的这么一个记录吧。我认为是这样的啊。咱跟讲一下武帝，今天武帝都是谁呢？啊，武帝现在目前要是说的最多的是这五个人啊：皇帝、颛顼、帝库、尧和舜啊。禹不是，大禹不是啊，大禹是建立夏朝的第一个皇帝了。这个武帝是这这这这五个人啊。我再说一遍啊：皇帝、颛顼、帝库、尧、舜啊，尧舜这五个人。这个五帝，你说那那五帝和黄和帝有什么区别呀？那皇和帝不一样吗？哎，你别说，它还真就不一样。中国这个文字啊，黄就是皇，帝就是帝，哎，它不一样。那皇帝有什么区别呢？皇一般都都是开拓者、开拓者，啊，帝呢就属于那个继承者。那像那王呢，那就,就属于就是分封的。分封地那个领主、领领,领主了，那就是，他就是帝王，皇是每个字的每个字的含义，它都不一样。咱们先讲那个皇帝，今天啊，看能把这个皇帝讲完不啊？皇帝哈、啊，我这把这个确切的资料给你们念一下啊。皇帝啊，出生了多前呢？公元前两百两千五百九十九年。到两千七百一十七年，我也不知道这个这个是怎么算的。我认为说这个它不至于这么精确，不至于这么精确啊，它不也不可能这么精确，因为我感觉这皇帝这个人有没有都两说的。但是说现在你的百度词条，它现在就是这么标注的，也就是说什么呢？公元前两千六百到两千七百年前，那就是合着是加上现在公元后两千多年，那不到五千年呗，四千多年哈。就是四千多年的这生的啊，这皇帝啊，他是什么呢？他是五帝之首啊，皇帝是五帝之首，是被尊为人文初祖啊，人文初祖。现在啊，我再问你大家一个问题：你说皇帝姓什么<笑>？其实我刚开始我看那个资料的时候，我也很，我我,我也我也想了半天，说皇帝是有姓的啊，皇帝姓姬，姓姬啊，后称轩辕氏啊，轩辕，所以说他原名就应该叫姬轩辕啊，姬姓姬女字旁那个姬啊，因为他这个生产的地方呢积水河畔，就有一条河水啊叫积水，他姓姬。炎帝也有姓，炎帝姓啥呢？炎帝姓姜，姜子牙那个姜，姜子牙就他后代，他在江水一带活动啊，他姓姜。你说姬那是姬发那个姬，姬发和姜子牙就是皇帝和炎帝的这直系后代，这都是比较古老的姓了啊！我不知道这听友们有没有姓姜和姓姬的啊？你这都是老祖宗的姓，你这姓了不得呀、啊。现在来看。皇帝啊是河南人啊是河南人，在这个据说在今天的河南新郑这个位置，所以说以后啊大家出去啊就别黑化河南人了啊就不要再黑化河南人了，咱老祖宗都是河南的，这这这华夏这些子孙呢都是河南人，所以说就不要说再有什么地域歧视这块了啊。你看哈、啊，他号称什么呢？号称叫轩辕氏，从这个名儿咱能看出来一点端倪是什么呢？这个皇帝啊，他属于一个游牧民族，为什么呢？轩和辕呢，都跟车有关系，跟那个牛马有关系。你说什么是轩？就是说马车后边拉的那个像房子那个那个车斗子，那个叫轩。辕是什么？辕是加牲口那两根横棍儿，驾支出去那两根棍子，跟那个牲口连接那个那个棍子，那叫辕。所以说，轩辕呢，就是跟什么有关呢？就是跟那个畜牧和狩猎有关系，所以他的轩辕啊，咱这简单了解一下。他为什么叫皇帝呢？他不就应该叫鸡轩辕吗？他怎么叫皇帝呢？因为他这土德，他是土德之瑞啊，他他犯土德，土是黄色的，所以他他叫皇帝啊。皇帝这个人吧，出生前吧，他就跟别人不一样。据说他生下来十几天就会说话，十几天啊，生下来十几天就会说话。你这事儿，你要细寻思，也挺吓人的。俺家我，俺家孩子我也养过，那不大点儿，十来岁就搁那躺着，要吃要喝的，挺吓人的事儿。我就我寻思挺有意思。另外说，这皇帝这个人啊，传说中哈、啊，皇帝人这个人为了体察四四方啊，他有四张脸，前后左右各有一一张脸，前后左右就说这。能够看看尽天下这些事啊，就是说有这么个长相。但我这一寻思，这长四个脸，这也也也也也挺闹心。你说长四个脸，你说咋睡觉啊？你长四个脸，你说压哪头哪头能干？你说，另外来说，你长四张脸，你要活到现在就行了。活到现在啥也不用干，你你就当老师去就行。你上课前，你说你搁黑板上写东西，后边小动作啥都能看到。你考试监考啥的是不？你说。谁谁能抄着？到时候往地当间一站，前后左右全看见，全看着。当当交警去也行，当交警马路当间一站，知道不？你说这长相，你说还还还还,还差啥了？另外，这皇帝呀、啊，哈，还还有个什么比较著名的事儿呢？就是据说他写了皇帝内经、啊《皇帝内经》啊，《皇帝内经》。《皇帝内经》实际上我感觉这不可能是他写的，因为。《黄帝内经》成书啊，都在西汉的时候了。他呢和什么《难经》啊、上《伤伤寒杂病论、啊》呐，还有那个《神农本草经》啊，号称的是传统医学的四大经典啊。他这里提出了一个什么挺重要的，什么阴阳五行学说，还有这个脉象学说，这两个是特别重要的，在中医这里头，就五行对应五脏六腑，心肝脾胃肾呢，什么金木水火土这一套。还、哦、有这个脉象这一块，全据说全是这个皇帝总结出来的啊。另外就是为什么说他是人文之祖呢？为什么他是人文初祖呢？为什么？因为这个这个皇帝啊，他始制衣冠、建舟车、制音律、创医学啊，这是史料记载的。所以说他的所有的这个这些建树啊。做的这些事情啊，都都是对后世的影响太大了，对这个人形成那个后后来的部落呀，形成国家呀，都很大的一个推进的作用。所以说他是人文初祖啊，人文初祖。他他这个部落呀叫有雄氏，主要呢就是靠这个畜牧和打猎啊为生。因为这个畜牧和打猎啊，接下来还有两场战争，一会儿我跟你说啊，那挺有意思。这个皇帝呀、啊，还有一两个媳妇儿，就挺传奇的啊、哦。这个估计大家能听说过，但是具体咋回事儿呢？估计你们还不知道。我在这里就给大家讲这俩故事吧，给你们说一说这个这俩媳妇儿这个事儿。这个吧，这个皇帝有两个媳妇儿，一个叫雷祖，一个叫魔母。其实皇帝有好几个媳妇儿呢啊、哦，就这两个媳妇儿呢是比较拿得出手的，所以说跟跟跟你讲一下。这个雷祖是干啥呢？这雷祖传说中，这个雷祖啊，就是特别漂亮，特别漂亮，就漂亮的就是无以复加的那种漂亮，就长得特别特别好看。他在皇，他嫁给皇帝以后，皇帝让他干什么活呢？因为他手特别巧啊，皇帝就告诉他的给这个族人呐做衣服。他们那前不都是部落制吗？就负责给这个人做衣服。那前人都穿啥哈？我跟你说，那前人呢就穿个。兽皮嘞，穿个那个树叶子啥的，就穿这个。那个男人呢，把那个兽皮呀、啊、啥的那，那野兽啊打回来了，他就把那皮一把，哎，肉拿去吃，剩下这个，今天给给这个做个貂明天给那个做个皮夹克，哎，后天呢，给这个做个什么裤子啥的，反正天天就忙活这些事儿。那那有的那个族人说这个。雷主啊，你这手艺确实挺好，那样式也挺做的挺时尚。但是这玩意儿就是说，夏天穿太热了，这这咋穿呢？夏天穿皮草，你说这他在那个河南那地方，那夏天也正经挺热呢。他说那没招啊，你说咱现在咱这上古时期，咱这就这条件，你想穿想穿那个纯棉 T 恤，咱现在也没有啊，对不？咱就这条件，那嫌热你不行，你就弄点那个。树皮呀、树叶子啥的、啊，你穿个绳你当裤衩就穿呗，那就是这条件了，是吧？完了，老有人就跟他抱怨这个事儿，加上他们一天没日没夜的做这些衣服，后来这个雷祖啊就生病了，生病了，他身边的人一看这雷祖生病了，这咋整啊？那前吧，咱说白了，那个人呐、啊，没有什么说太好的这个嘛，治疗这个方法。那个皇帝呢，懂这个医书，但是给他一看呢，也没什么大病，但是就是吃不下饭，就是吃不下饭。这雷主就是吃不下饭，你端啥就不爱吃。那前儿反正也没什么饭，就是果子，再就是这个肉呗，就是猎物呗，就这些东西呗。完了，这有几个那个跟他挺好的这个小伙伴就说：“咱们这不行，上山给这个雷主啊采点这个果子回来给他吃吧。”对吧？山里头有的果子咱还没见过呢，给他找点新鲜的，别老吃这玩意、啊、儿。完了，回头他一高兴，也许就好了呢。结果这些人啊，就上山去采果子去了。采果子呢，走到一棵树跟前呢，就发现树上长了一种白色的这个果子，白色的果子。它那跟正常果子还不一样，晶莹剔透的那么个玩意儿。他说：“这个东西可能是能吃吧？咱没吃过呀。”完了一，一摸呢还挺硬，哎，拿牙咬呢还咬不动，你这是什么玩意儿呢？他说，咱们这个都不明白呀，咱不明白，咱那踩回去不行，让那个雷主看一看啊，让这个雷主那女看看她，她见多识广的，弄不好她认识呢。踩了一大坡了呀，就就就回去了，回去就，那回前天都黑了，就拿给这个雷主看，雷主说你们踩的这是什么呀？他说不知道，这树上结的这个果子。树上结的这个果子就是白的啊，就这种东西。他说：“你把那个拿过来，我看看。”就拿到那个火堆旁边了，看看这。一看这个东西，哎呀，这玩意儿好啊，这油光锃亮的，油光锃亮。然后搁搁手一往下一一捋呢，里头有那个有那个丝线就出来了。哎呀，一根一根的。雷主脑袋一转。这是个好东西啊！这个搁哪采的？他说啊，搁山上，那山上还挺多呢。完了，后来呀、啊，这个雷主啊，没没事就研究这个这个蚕茧呢。后来他就发现，这个蚕茧里头还有虫子，虫子能变成蛾子，蛾子呢，然后再少子少子再再形成这个蚕种，然后这个东西能循环起来。但是他这个丝啊，可以用，可以这个丝线呢，它就是。发现这丝线就能做这个衣服，能结能结绳啊，能做成绳子，拿绳子再编成衣服，就这么个过程。然后这就是什么呢？雷祖啊，从此之后啊，就发现这个就就发现这个蚕的作用了。就中国养蚕的这个老祖宗啊，就是雷祖啊，你记住这个事儿就行啊。发现这个蚕有织衣服这个作用的是雷祖啊。这个千万记住，千万记住，你给那个孩子讲故事的时候，你可以，你也可以告诉他，就是这个雷祖。后来呀，这个这雷祖啊，就跟皇帝说呀，山上,上就找这种树，就找这种虫子，然后从此呢，就发展到这个养殖业啊，养养这个养这个蚕呐、啊，放放这个蚕。从此呢，这个这个雷祖啊，被后人呐、啊、就。共为什么叫天蚕娘娘啊？仙蚕娘娘，这个是载入历史史册的。就是这个这个丝绸这一块哈，对中国这个影响太大了。丝绸这个，你说那开开辟丝绸之路，当时咱们跟那个西域贸易的时候，你说靠的是啥呀？靠的不就是这个丝绸吗？就中国这个养蚕这个历史啊。你现在是这故事里说是这个雷主这是发现了养蚕，其实咱说白了，我认为啊，这都是劳苦大众啊，在这实际生活中啊总结的这个经验，发现的这个东西。但是呢，中国就是这样，所有什么好事儿呢，都得归这个领导，都得归领导，这样能说出去以后是有面子，是怎么地？反正是就这个传统，老就是。劳苦大众总结着点生活经验，现在都都给这个雷主这个人一个人了啊！雷主叫仙蚕娘娘。那你现在说那个那四千多年前那能有那个能有那个纺织布的吗？我哈好个信儿哈，我还特意去查了一下，你别说有，还确实有，还比这个时间还要早。在河南那个仰韶文化遗址里啊，发现了一个布片儿啊，就是颜色的这个丝织品，丝织品经过碳十四的验证哈，这个丝织品是多长呢？时间呢？距今是五千六百年，五千六百年的一个丝织品，而且是颜色的啊。它是在哪里发现的？发现这个仰韶遗址这里有一个婴儿棺，就放这个小孩的啊。裹这个孩子的尸体的一个裹尸布啊，就是古人呐有一个什么传统呢？叫以布养生，以以帛送死，这啥意思呢？就是人活着前吧，穿这个布料，死的时候啊，包这个绸子啊，拿绸子裹尸，然后这个发送。记住啊，五千六百年养韶文化发现过咱们的这个丝织品了，已经。这个是皇帝的第一个媳妇儿，还有一个媳妇儿呢是谁呢？叫魔母。第一个媳妇儿呢长得就是特漂亮，这个媳妇儿呢就长得就特磕碜。她能磕碜到什么程度啊？她能磕。这个古这个书记载是什么？形如夜叉啊，这叫额如纺锤，塌鼻紧蹙啊，体肥如香。貌似黑漆，就他丑到什么程度啊？就是古代人哈，拿来跳大神儿的时候戴那个面具，实际上就照魔母画的。你说他得磕碜到什么程度？这个魔母,母啊，从小生下来吧，就一相貌就丑陋。结果呢，他这个身边这个人呢，都不怎么待见他。你说这个身边这个邻居啊，瞅着孩子这怎么长这样的，赶上妖精了。然后呢，父母啊也嫌弃他，为啥？就是就因为颜值不行。但是他这个人呢，就是善良、通事理，而且脑子够用啊，喜欢呢助人为乐这一块。其实这个这一点很好理解，我就感觉哈，就有的现在这个社会也是，那个一般的哈，长相平平的这些这个这些人呢，都比较善良，往往是说长得特别帅，要不特别漂亮的人哈。容易就是说不容易这个接近，为啥呢？我感觉是人都这样，你是越希望别人接纳你的时候呢，你就越容易接纳别人；你越需要别人的帮助的人呢，就越容易去帮助别人。就是说，这个人要是说一旦这个自己这个颜值啊什么太高了，我就有的时候吧，他对自己有一个错误的判断，有钱那样人嘛，他就更不容易接触。我是这么认为哈、啊，漂亮女人都脾气都挺怪。你当时说相貌平平的这些这些女孩子啥的，我我我接触过的哈、啊，往往这个性格都特别好。<咳>这不是某母吗？长得不好看，这别人看她都害怕。村里人说这丫头白瞎了。这你说？心肠这么好，干活啥啥都行，就长得磕碜。你说这样的人，你说以后可跟谁呀、啊？这都还都有这顾虑呢。有一天呐，这个皇帝呀、啊，就下去巡视去了。皇帝地盘也不算太大，咱小白那前都是部落。下去巡视去了，巡视呢就出了这么个事儿。他突然就发现呢，离不远那嗷嗷一嗓子。这皇帝啊，吓一跳，一往那边一看是啥呢？一个女的呀、啊，妇人呐、啊，村妇啊，这大腿呀、啊、让蛇给咬了。蛇给咬了以后啊，其他人就乱作一团了，就是马爪了，不知道怎么弄了。这时候就跑来一个相貌极丑的这么一个姑娘，就喊了啊：“谁别慌啊，赶紧，老王家那那丫头，你去去那个屋里把那个井口那水弄来一盆。”那老李家那个，赶紧上山上找找什么什么药去。那那个药啊、哦，拿来个一九九两颗给我。然后剩下的，你给他抬那个炕上去。然后自己马上就给自己那个裙子，不是裙子，就是马上就把那个麻绳子就把这个女孩啊，这个腿啊，这个妇人那个腿啊，就绑上了。然后拿着这个头上那个簪子，把那个。腿豁开了以后，就把这个用嘴把这个毒血呀、啊、就给吸出来这皇帝一看，这个人组织能力这么强呢，而且你看他临危不乱，而且说你指挥谁谁都动他，那说明这人还在这村里他有鬼望啊。这皇帝也不知道哪根筋打错了哈，就突然在那一个瞬间，心呢就有点动了。回回头，他一打听，这人谁呀、啊？啊，这人是魔母啊！我们村里的那个这个丫头，这丫头，哎呀，这丫头谁都夸呀，这这心好啊，啥,啥啥，就是这个长得不行，长得不行呢。这时候啊，这个皇皇帝呀、啊，就做了一件非常大胆的这个决定，他就决定呢，把这个魔母啊娶回宫中。纳为妃，纳为这个妃啊，次妃。为啥他要这么干呢？为啥他要这么干呢？他有点什么小心思呢？他意思是说，在我这个皇帝这个部落里，众人平等，没有歧视啊，就是做出这个姿态给大家看一下。你说这姑娘这么这么丑，但是他心好，为这个族人做事情，我就能够接纳他，就想做这么一个姿态。他就娶了这个摩母啊，这个摩母还有一个挺大的一个功劳是啥呢？他是摩母是第一个发现镜子的啊。这个是咋回事呢？就是摩母啊，有一天呢，要和这个族人呢约着他上山去干啥呢？去挖石头去，挖那个大石块子。他到了那山上一挖，就发现那个山的石头啊，都是板状的，有石头片儿啊。他呢干的比别人快，他力气也大，挺扛的。他就弄下来不少，弄下来不少。他他就是搁那坐在石头上歇会儿吧。突然发现有一块石头啊，太阳一照啊，晶晶发亮。他过去一看呢，哎，养的虎的那里有有一个影儿。他说这是什么玩意儿呢？他就拿那个石头啊，就磨了一磨，越磨越平，越磨越平，磨了锃亮的时候，他再一照一看，哎呀妈，这里怎么有个妖精呢？这太吓人了，这什么呀？后就不行，我再磨一磨，再磨一磨，哎呀妈，这这越磨越清晰呀、啊，这瞅的也更清晰了。这一看是谁呀、啊？实际上就是他自己的倒影哈。后来他他发现了，这个影子不是什么妖魔鬼怪，就是他自己个儿。自己个长得太磕碜了，把自己都吓着因为古人呐、啊，他这个照镜子，啊，他挺费劲。我跟你说，他得上那个河边去，那河边去照镜子。平时在家，你说想拿个镜子出来照照，没有。他一看这玩意挺好啊，这这挺好，这他就给揣回去了。揣回去他没事儿啊，他就搁那拿着梳头发了啥的，就用这个石头搓呢。就就搁那照着那个镜子啊，就开始梳头啊，有钱脸几个痘了啥的，就干这个用。后来有一天呢、啊，这个皇帝呀、啊，就进他屋去了。进他屋，他搁这个石头，他看着皇帝了，因为他有前面镜子。这个魔母啊，也没回头，就跟他说：“你咋过来了呢？”皇帝吓一跳，因为我这搁你身后头。你咋看着我的？他是我这有个石片子，那个那个那个、挺亮的，这这这可能能照进人儿来，这这,这,这镜子呗，就是。完，他说：‘哎呀，这个某某，这你行啊，这这你发现这个东西可有了用了，以后这咱们就不用去河边儿去照镜子去了，这咱不用再上河边儿去照去了，咱咱搁家这,这,架这整这个就完事儿了呗。’这就是某某。”就是把这个镜子就发现了，某某发现镜子这个事儿啊，哈，我跟你说，对于这帮女女人来讲啊，这这镜子这个东西太重要了。我发现这个女的这一照上镜子哈，她们认为这个镜子里这个自己哈，都跟她自己都都,都长得都不一样。我跟你说，我也不知道那镜子里有啥，那一照那能照半个点儿。我天天看，天天看，我都看够了，她还没看够呢。你说那里有啥？而且这个女的哈，一旦照上镜子了哈，我就感觉他们有了这镜子以后，那都老自信了。因为这镜子里的自己啊，那美的都不可方物。也不知道这这个这个镜子哈，这发明是个好事啊，还是个坏事？你说，这女的呀，自从有了这个镜子，这一辈子估计得有几年时间是在这个、照这照这玩意儿。接下来啊，给你讲这个。两个大战，这俩大战呢，历史课估计都是考题了。现在都这皇帝啊，参与了两两次战争，一个呢是版权大战，一个呢是那个着陆之战啊。这俩战,这战，这两战都挺精彩，我给你讲一下这咋回事儿。咱先讲这个版权大战啊，版权之战，这叫版权之战。你版权大战，你还说？哪个版哪个权啊？大版的版，泉水的拳泉，版权之战啊！是皇帝，皇帝和谁干呢？战争双方是谁呢？皇帝和这个炎帝啊！那炎帝和皇帝，他俩不是挺好吗？炎黄子孙，炎黄子孙，他俩怎么还干上了呢？哎，你别说，他俩之前还真就是，还真就是打过一仗，还打的是华夏第一仗啊！华夏第一仗就他俩干的。这是怎么回事呢？哈，这个炎帝呀、啊，是什么呢？是那个主要他是干啥？他是种地的。炎帝咱上回讲了，炎帝不是那个神农氏嘛？神农氏他就是种地呗，哈。这个黄帝呀、啊，主要是什么呢？游牧和畜牧业。这炎帝呢，就是农耕。你就记住哈，中国历史上这个农耕和这个游牧的哈，它总会说发生冲突的。你就历朝历代都是那农耕民族和这个游牧民族，他就是在这两种生产资料的这个方式上，它就有冲突。这个据说哈，这个炎帝和黄帝呀、啊，他俩是同族，有的呢说是他俩是亲兄弟，有的说是同族兄弟，但是众说纷纭。也没个什么太定的这么一个说法，而且是什么呢？这个炎帝啊，这个黄炎帝这这这个词啊，它不是指的上古前那个，就是最开始那个长白草那个炎帝。他他们现在的古书认为呢，炎帝啊，是这个他们那个部落首领的一个总称，就是部落首领都叫炎帝啊。到了这个炎帝和黄帝大战前啊，是第八代炎帝，第八代的炎帝和这黄帝交上火了。这阪泉之战呢，那这个地方呢，战场在哪呢？在阪泉。这阪泉呢，现在还没有这个位置，还没有这个地地方，所以说呢，你这个很多史书记载呢，还众说纷纭，有的说在山西省的这个阳曲县，有的说在河北省的涿鹿县。有的是什么山西运城、河北保定、河北巨鹿、河北延庆、江苏彭城，反正很多地方都说这个版权之战是在他那打的。那你说这事儿强能干啥？找个地方定一下得了呗？不对呀、啊，以前随便定行了，现在你都愿意开发个旅游啥的，所以说这不是文化嘛？文化输出嘛？所以说都愿意抢那个地方版权啊！版权大战，版权大战啊！我给你讲一下这个。这个史书上是怎么写的啊？实际上记载，实际上记载的啊，我给你念一下，就这么七十一个字儿，反正是啊，轩辕之时，神农氏世衰啊，就是越来越不行了，渐渐就是衰弱了。神农氏世衰，诸侯相伐，暴虐百姓，而神农福能整，啥意思呢？就是说。四周的这个部落呀，暴虐百姓，这个神农呢，不能就是顾及了。于是轩辕乃用乃袭用干戈，一征不响，诸侯咸来宾从，以与炎帝战于阪泉之野，三战，然后得其志。哎，实际上就这么些字儿啊，一共是七十二字儿，七十二个字儿。这是由于什么呢？领地的不断扩张啊，就是游牧民族和这个农耕民族啊，他这个领地啊不断扩张，是由于他那个人呢、啊、逐渐增多嘛，他的领地啊要逐渐扩张，扩张以后的摩擦升级，就产生了这个爆发了这个中华第一战这个版权大战。这个实际上记载的吧，这特别简单，这七十二字也没说啥，就说、是。实际上就说什么神农氏逐渐的就衰弱了，这个轩辕呐，黄帝呀、啊，就与这个炎帝战于版权之野，三战然后赢了，哎，就这么个事儿。但是后来呀，被这个各种各样的这个后世的这些书啊，来回的这么丰富这个故事啊，后来就整的挺复杂。我现在呢，就把这个故事呢，这个事儿啊。给你们还原一下啊，你们听一听，就是随着两大部落的这个不断的扩张啊，随两个部落的这个边界啊就越来越模糊了。因为以前呢地方小啊，谁也碰不着谁。后期呢，这个两两大部族啊，炎帝和黄帝的部族啊，他这两个部族的领地啊，就有交界的地方有一天呢，这个炎帝啊，炎帝这个部族的人啊，就碰上这个皇帝部族的人了，在那个一个郊外碰着了，就咋说呢？哎，这个炎帝的这这个这个村妇啊，这个农夫啊，就跟那炎帝那那边皇帝这边人说：“哎，哥们儿，我听说你们。”你们部落的人拿眼睛喘气儿，有的事儿吗？皇帝这边说你净扯，那眼睛能喘气儿吗？那那完回头这个炎帝这边说你那那你眼睛不能喘气儿，那你那眼眼睛干啥呀？眼睛看看东西呗。那你们的眼睛能干啥呀？看东西呗。就眼睛看东西啊。那看东西你那那你那牛都跑那我地里去了都。把我那庄稼都吃了，你看不着啊？哎，皇帝这个这边这个放牧的挺有意思。他说：“哎，你说你说话挺气人的，你就说我他妈看不着就看不着呗。你说那个眼睛喘气儿啥意思？再说我这个地方，我去年前我就在这放这个牛。那你说那不行啊？今年我有种上地了，你看你把这个，你这个牛把我这庄稼都吃了。”他说：“那我不管，我这去年我就在这放牛了。你别说你今年种的，去年种的啊。结果呢，这俩人呢就发生摩擦了。咱说白了，你现在就能看出来了，就是说边界上发发生摩擦了。你说他要搁这放牧，那说他要搁那种地，哎，这就摩擦了。摩擦就回去就找谁呢？就找老大去了。这个找炎帝，那个找黄帝，两头一听呢，一看这事儿吧，都是大事儿。对于……生存来讲都是大事为什么来讲？为什么这么说呢？因为说当时啊，这个生产资料啊非常的这个匮乏。那前儿呢，人家说我要是种地，那我只能是种地；那我要是也放牧，我只能是放牧。它不像是后期啊，有个什么商业，有个什么贸易啊，能够维持这个家族的运转。没有，那前就是生产资料非常单一。所以说呢，一块田地丰美的地方，对于两个部族啊都特别重要。所以说他俩呢就。就开始查价，就约在什么地方呢？就说这么的吧，咱们就约个地方，就在版权这个地方，咱们就干一仗，谁好使谁就搁这待着，谁不行谁就滚蛋啊！这个事儿就定下来了，就说哪号哪号，咱们上版权那干一仗。结果呢，开战以后啊，开战以后啊，这个皇帝呀、啊，在史书上记载哈、啊，他还率领了什么？熊狼、虎豹加上大熊猫都参战了啊！带着这些野兽啊，跟那个炎帝去去打仗去了。那炎帝呀、啊，他之所以叫炎帝，那两个火嘛，他善于用火，所以说这个皇帝和炎帝的第一仗呢，开战以后，这个皇帝领着这个这些野兽出征的时候，这这炎帝就开始在周围就放上火了，因为那个。野兽怕火呀，结果四边烟烟，这烟一起呀、啊，这这个部队呀、啊，就就有点溃散了，因为这怕火，他打不了这个仗。结果呢，皇帝呀、啊，这回给谁招来了呢？给一个应龙招来了。应龙是谁呢？应龙是天上的一个管雨水的这么一个神仙啊，管雨水的一个神咧，他能蓄水，就是他能吸水啊，他来了。他来了以后呢，因为他掌管雨水呀、啊，这家伙应龙一吐水，这火就灭了，火就灭了呢。结果呢，这个这皇帝呀、啊，就领着这些豺狼虎豹啥的，就开始追赶这个炎帝。炎帝呢，结果呢失利以后啊，他就跑到自己那个营盘营地里去，他就不出来了。不出来以后，这个皇帝呀、啊。就寻思那个不行啊，我那不能伤那个炎帝，为什么呢？那个炎帝呀、啊，手里有能耐，有啥能耐呢？那炎帝呀、啊，他手里他会医药，然后他会农耕之术。炎帝他不是藏百草吗？这神农藏百草，他懂得医药，然后说他还会农耕。如果说要是能给他说服，咱两个人合并到一起，这以后对咱们这个部落呀。太有用了，结果呢？他就给这个，给这炎帝啊，就给围这个城里了。围这个城里呀、啊，他干了个什么事儿呢？他没事，他就白兵布阵啊，白兵布阵，皇帝白兵布阵，这个阵法呀，千变万化，层出不穷了啊！今天摆个一字长蛇阵啊，那明天二龙出水。这炎帝搁营地，炎帝,帝这搁高处一看，这今天一个样，明天一个样的，看的眼花缭乱的，也不知道也不敢出去了。结果这个炎帝呀、啊，这这皇帝呀、啊，今天这长蛇阵，明天二龙出水，第三天广播体操啥的，后来也没啥弄的了，最炫民族风啊啥的，就全往上上。结果啊，这个炎帝啊，天天看就看傻了，一看看了几年呢，哈，就搁这个营地里一待，就待了三年。炎帝三年没出门，光搁这看风景了，看他们跳小苹果是这玩意儿的。结果呢，趁着这个炎帝啊看看热闹这功夫，这皇帝呀、啊，没说、啊、天天去跳这些广场舞，他是干啥了呢？他是趁这掩护，他挖了条地道，挖这地道挖到哪去了呢？就挖到皇帝的那个。大营里去了。有一天晚上啊，这个皇帝啊，就从地道里跑到炎帝这个大营里，就把这个炎帝给活捉了。活捉了以后啊，这个将士就说：“你这个炎帝怎么处理呀？杀是不杀呀？”这皇帝说：“你把那个炎帝给我请进来吧。”这炎帝就请进来了。请进来了，他就说呀：“哎呀，哥哥呀！”你说你咱俩可怎么弄啊？你家由于这点摩擦，你说咱俩还干上仗了？你说你会医术，我会畜牧的。你说咱俩以后要是联合到一起，那多好啊！两头部落咱以后都能兴旺。那那皇帝和炎帝他俩不是亲戚嘛？有的说是亲哥俩，有的说是堂堂兄弟。一听这事儿，完回头一寻思，也行啊，因为还有一个结盟还有个什么好处呢？结盟还有一个好处是啥？是当时还有一中原还有一股很厉害的势力是蚩尤，他俩要是结合起来，第一呀能对抗蚩尤，然后呢他俩这些所有这些呢，所有这些常驻呢还可以整合到一起啊，实现一个挺好的这么一个一个合作。所以说呢，自从这个这一仗以后啊，这一仗以后，这是中华民族的。第一次有大统一的这一一次战争，然后是啥呢？自从这个以后哈、啊，就中国、中华民族，这是还有什么炎黄子孙这一说？那为什么叫炎黄子孙？皇帝不赢了吗？不就叫黄炎黄炎子孙呢？就炎帝啊，比这个皇帝岁数,数大，年长一些，所以说把他放前头了啊，这炎黄子孙。这是皇帝跟炎帝的这这一场战斗，然后是啥呢？然后是逐鹿大战，皇帝大战蚩尤啊！这个事儿，这个流传太广了啊！皇帝都知道皇帝战蚩尤，但具体咋回事儿呢？我在看这个资料之前，我也不知道，但我就知道这个皇帝战蚩尤这个事儿，这个蚩尤啊。相传哈，这个蚩尤可了不地啊，蚩尤比这个黄帝和炎帝这个武力值强太多了。我跟你说，蚩尤是是,是在哪呢？蚩尤啊，他叫九黎之君啊，又叫九夷，在什么地方呢？在山东的东部，这跟大头同志是老乡啊，黄河中下游、江苏、安徽一带啊，就是。这是范丞啊，范丞这嘎叫叫叫这个九姨这一代，他是九姨集团的这个老大啊。据说哈、啊，据传说呀、啊，这个蚩尤啊有八十一个兄弟啊，八十一个兄弟，每个兄弟呢都有一个部落啊，自有有自己的这个人马。然后传说他呢，蚩尤有八只脚，人身牛蹄，四目六手，六手啊，头上有脚。铜头铁额，刀枪不入，而且这个蚩尤呢，善于作战，不死不休啊！他呢，而且这个蚩尤这这个族、这个、呢，吃石头啊，吃石头，吃这个砂石。然后呢，这个蚩尤啊，传说中啊，还有一个坐骑特别厉害，坐骑啊，他的坐骑叫啥呢？叫石铁兽。这个史铁兽啊，一直活到现在呀、啊。史铁兽现在还有呢。史铁兽啊，这他这个坐骑，这坐骑是什么东西呢？这坐骑就是大熊猫啊！大熊猫，大熊猫以前我跟你说那老狠了。大熊猫，据传说中，这个史铁兽啊，万万万军莫敌呀、啊。后期呀、啊，他这个由于他太狠了，他无敌了，放任自己了。放任自己以后，这点功夫扔了以后，这现在也也不练功了，啥也不行了，现在就靠卖萌啃竹子活着呢。现在，就是人呐、啊，不能太得志。像那个动画片以前演的是那骄傲的将军啊，人成事了以后啊，把自己这个这功夫啊都给扔了，结果后来就堕落了。你说，这是蚩尤啊？嗯，这是怎么怎么打起来的呢？啊，还是说这个蚩尤啊占了这个炎帝的地方？当时啊，就是说这个生产资料不是匮乏吗？所以说这个这地盘啊，对这个每个部落的发展呢，它相当重要。所以说这个蚩尤啊，去炎帝那占地方了。炎帝啊，挺屁！你跟皇帝打仗，你就看出来了。炎帝呢，骑兵反抗以后呢，没干过那个蚩尤，让蚩尤给收拾了。收拾了炎帝，你看这不行啊，这我还得找我那兄弟去。那咱们上回就是，咱们都结盟了嘛，跟那个皇帝呀、啊，皇帝吧，其实早就想干掉这个蚩尤了，因为蚩尤他这个部落影响太大了，他就想跟那个炎帝俩人联手，就打败这个要打这个蚩尤。结果呢，他就跟那个蚩尤约定。咱就开始查价啊！咱们找个地方干，在哪呢？在着陆着着着陆，你这个你你可以上网查一下，他是怎么写的呢？一个三点水加上一个鸡犬屎那个屎，还不是这个字儿，反正是个生僻字啊！叫着陆这么个地方，他说咱就搁着陆就干一仗，行就行，不行就拉倒啊！谁行谁搁这待着，不行。咱你就滚蛋啊！还是跟那个炎帝和皇帝他俩那个打法一样。其实啊，就是历史上啊，发生过很多次的这个这个这个改变历史走向的这种战争，像什么巨鹿之战呢、赤壁之战呢、淝水之战呢，是比较有名的。但是呢，这场战争来讲，是比他们重要很多很多的。以前你说什么巨鹿之战、赤壁之战，这能改变一个历史走向？这个。逐鹿之着陆之战呢，直接就决定了中华民族的走向，是往这个汉族这这块走啊，还是往那个少数民族那块走，就决定这个中华民族这个走向了。这个从头开始讲和这个蚩尤大战这个事儿啊，蚩尤大战那个事儿还比较比较长，就是约定好查价了以后啊，这个皇帝呀、啊、就开始筹备这个战争。这时候呢，从天上就来了个谁呢？来了个九天玄女。九天玄女长得什么样呢？人头鸟身，你看到没？以前那个神话故事都得是跟正常人长得不一样。这九天玄女呢，就是人人头鸟身这么一个人，下界来了。下界来呢，就跟皇帝说什么什么什么事儿来了呢？就跟皇帝说呀，那个蚩尤这个军队呀、啊、不好打。他这个军队的人呢，意思是刀枪不入，铜头铁额。然后呢，这个部队呢，他有个什么弱点呢？他怕擂鼓，怕敲鼓啊！我估计都是心脏不好，有那么遗传基因不行，有的集体性、遗传性心冠心病可能都就心脏不好，怕这个鼓一敲鼓，这个蚩尤军的心就慌。那他说你这个敲鼓行啊？那敲鼓咱就拿鼓做点鼓就敲呗。就是那个一般的骨还不行，我给你出个招啊！这个东海里啊有个神兽叫什么呢？叫葵，你去给他抓了，拿他的皮做骨。这个葵呀、啊，这个这个这个、这个、这个字儿啊，这纯是生僻字啊，这个你上网查一下。葵这个这个兽呢，长得什么样呢？壮如牛。光身而无角，脑袋上没有那个牛那个角啊。然后啥呢？是独足，就一条腿一条腿长得像牛似的，没有脚，就这么一个神兽。传说传说它好入水则避风雨，就是它进水的时候就是狂风暴雨啊，出水的时候呢？如月光，其声如雷，就是说他叫叫叫我那个声儿像打雷似的。结果呢，皇帝听这九天玄女说呢，得把他弄着，弄着以后拿他这个皮去做骨去，拿他的皮做骨呢，还还不行，还得是找谁呢？找这个雷兽啊，一个雷兽，你把这雷兽逮着呢，拿他的骨头做骨槌，你敲这个鼓，这个鼓厉害。这个雷兽长得什么样呢？是人面龙身，肚子一个大肚子。他没事儿呢，他就愿意拍自己骨肚子，拍出来拍自己肚子那声音呢，就跟那个打雷是一样的。就这么一个兽啊，这么俩兽。这九天玄女呢，就帮着这个皇帝啊，到那个东海里就把这俩兽就给弄死了。结果呢，拿这个葵皮呀、啊，这葵这个葵兽这个皮呀、啊，做了八十面鼓。然后呢，把这个雷兽这个骨头啊，全抽出来都做骨槌了。开战前敲，就说什么意思？这个这鼓这个声有多大哈、啊？敲一声，传出去五百里啊！连着敲，能传出去三千五百里。就是说啥意思？就是说你现在你隔足路这地方作战，你敲这个鼓，那么俄罗斯都能听，就传这么远啊！这这到了打仗那天了，双方已经列队了，双方已经列队了。开始就查价，你这个人也也找着了，我这人也也来也来了，到地方了。这时候啊，皇帝啊发起第一次攻击，他又把谁找来了呢？又把那个吐水那个应龙找来了。应龙啊，他有这个吐水蓄水这个本事，所以说他就跑什么黄河、长江、黄河上游去蓄水去了，把那水都吸干了以后，冲着这个蚩尤这个。部队呀、啊，就开始吐这个水呀、啊。那蚩尤这个部队呢，有个大将是谁呢？是夸父啊，追日那个夸父，就把他的大大本营啊，就给冲了。这第一战呢，就把这个蚩尤这个锐气给灭了。这边吐着水，那边敲着鼓，咚咚咚的。这个蚩尤这个士兵啊，就无心恋战，就跑回到那个。自己的寨子里去了，就是不敢出来了，不敢出来了。这个皇帝一看，这这这这就赢了，就围着他吧，围着他、这个这。这个这这个蚩尤啊，一连数月呀、啊，不敢出战。这有一天呢，这夸父啊，这不夸父是嗯蚩尤的一一个大将嘛，夸父就找那个蚩尤去说去了，就追日这个夸父啊。夸父子就说呀：“大王啊，我听说呀，那个东泰山上有两个能人啊，有俩能人，东泰山山东那边啊有俩能人，要给他俩请来，我跟你说，咱们指定能赢。把他俩请来，这指定能赢。”他说：“谁呀？那你你能请来不？”他说：“这俩人我，我我以前咱们关系挺好，我去就能给请。”那个蚩尤就说：“那你去赶紧去请去吧。”他说：“行，我这我就动身。”那个寡妇哈，善于奔跑啊！你寡妇追日，你说他不善于跑，他能去追日头去吗？是不？也是寡妇哈。我小前儿，我我我这刚听这名儿前儿，我就我就挺差了。我听他妈寡妇追日，寡妇追日，那寡妇追日干啥呀、啊？这流氓寡妇啊，对不对？其实是夸父追日啊，咱们可能念白了，那夸父追日。这个夸父啊，然后就就出去了，出去就上那个山东泰山呢，就是请神人去了。他跑得快，腿也长啊，结果没两天，这这俩人就给请回来请回来游，蚩尤一看到这俩人，行了，指定赢了。为啥呀？请这俩人咋的，就跟正常人那就不一样。啊，长成什么样？我跟你说啊，一个人呢是鸟脑袋、人身子、蛇尾巴啊，鸟脑袋、人身子、蛇尾巴。另外一个人呢，长的是什么呢？蚕头，就是那个蚕茧那个蚕，蚕头口大如斗，身身上胖乎乎的，跟那个肉虫子似的。长了这么两个人，这个前脑袋。鸟鸟脑袋这个人呢叫什么呢？叫凤伯啊。这个像大虫子似的那个叫叫那个鱼师。你看那这个名儿就知道了，一个是管呼风的，一个管唤雨的啊。蚩尤一看这俩人长成这样了，一看这事儿就算了了，就必定会妖术啊，就是赶紧上座，夸父赶紧断面去，这起来了这是。就拿他俩当当上宾，就是一顿的款待啊！款待以后，第二天这蚩尤啊，就跟那夸父说：“把门打开吧，咱赶紧列队跟他就干。”这会儿咱人也齐了，是吧？排面也行了。这风伯和这个雨师不都来了吗？这家伙他俩就出城就开始干了。干皇帝一看他蚩尤这出来了，赶紧就拿人马就跟他干吧。就是两。两两个部队啊，就这个纠缠在一起了，这杀的昏天暗地的，这家伙血流成河。正在这个酣战之时啊，结果啊，这个风伯和雨神呢，俩人就上了天了，上了天了。这个风伯呀，鸟鸟头人身这个风伯呀，上了云头以后干啥呢？手里拿大八角扇，八角扇啊，就开始开始扇上了。他一扇这个扇子可了不得了，这家伙狂风大作，飞沙走石，防倒无他另一个呢，那个大肉虫子缠头重生那个人呢，一躬身，那大嘴一张，咔咔的就开始我冲吹冲,冲着这个皇帝这个部队啊，开始这个吹这个气儿。吹完气儿以后，就是连着。乌云呢，在闪电呢，大雨滂沱的，这家伙就就开始下了上了。这个风伯和雨师啊，平时啊就已经练就了千年的这个妖术了，你知道吗？所以说他俩这个技能一使出来呀、啊，马上这个皇帝这个部队开始大败。他这个雨挺有意思，他这雨和这个雷电呢、啊，和这个风啊，带他妈 GPS 定位的。这个皇皇帝，这个军队跑到哪里，这个雨啊风啊就往哪里跟着。一共用了这个一天一夜呀、啊，就把这个士兵冲的呀、啊，到处都是。这这一下，这皇帝一看就不行了，就赶紧败了，就撤吧，就开始往自己营地撤。往营地撤了以后呢，这蚩尤一看他兵败了呢，蚩尤也使上巫术了。蚩蚩尤自己还会巫术，他干啥了呢？他制造了一场大雾。制造了一场大雾以后，这漫天大雾一起来以后，这皇帝的士兵啊就找不着方向喽，开始在原地就打上沫沫了。打上沫沫以后，这皇帝一看这不行啊，这咱得出去，这咱要不出去，这就得被这个蚩尤啊就得全军覆没。结果呢，皇帝到了晚上的时候，发现这个雾散了。那雾啊，白天起，晚上不起啊。晚上雾散了以后呢，他就观星象啊，看到这个北斗星了，看到这北斗星的，受到这北斗星的启发，这北斗星的扫把一直冲北呀、啊，他就根据这个原理啊，就制造了一台指南车，制造了这一台指南车，通过这个指南车呀、啊，领着这个部队呀、啊，才跑出来。这造指南车这个事儿，我感觉这个事儿就有点扯了。那指南车这个不可能，那春秋战国以后才有的那个司南那种那种东西。这个指南车指定不是说在这个上古就就能有的东西啊，这个没什么没什么依据，就是为了美化这个皇帝可能说这么个事儿。另外，你们大家想没想过这个事儿？你说中国这个东西哈，你说指南针它指的是北呀、啊，它为什么叫指南针呢？你们想没想过这个事儿？嗯，反正我想了啊，是这么回事我上网查了一下啊，中国这个南南呢，对中国来讲是比较重要的。南南南方啊，你看皇帝都是坐北朝着南，家里那个窗户啊、门呢，正常来讲都应该是冲着南的。他用拿这个指北针呢，也是为了找这个定这个南的这个方向。所以说，在中国来讲。说什么这个“司南”呢？都是说为了找这个“南”，虽说他指的是北，但是为了定这个“南”，所以说他叫指南针啊。在国外依然叫指北针啊，这么个事儿。嗯、呃，闲闲聊，咱知道一下就得了。你这个皇帝啊，被这个风伯和雨师啊，这不打败了吗？这事儿没完啊。打败了以后啊，他又把那影龙叫来了。影龙叫来了以后呢？这又，他们又开始第二战，又开始打，打完了这个风伯和雨师，还是那套，哎，又是狂风暴雨，又是吐水，又是 GPS 定位，又是这套。结果呢，这个影龙啊，化成一条大黑龙以后啊，张开大嘴以后，就把他这个风雨啊，就尽收了。尽收以后啊，这个风风伯和雨师一看，我这家子能吞雨啊，这家能行啊。他俩也加大这个功力啊，俩这和这个应龙啊，俩人就耗上了，耗来耗去，耗来耗去，那两个人儿终归是这个人多力量大，这个应龙啊就没干过他，没干过他以后呢，就是被这个风伯和雨师啊就给打败了，打败了以后就是精疲力尽了，就干不过你了，支持不住以后功力耗尽，耗尽以后。这个应龙啊，本想本本想啊，就是上天了，上天回到天庭上去，但是没有劲儿了，没劲儿了，他就跑哪去了呢？他就跑南方去了。所以说呀，以后那个南方那个雨多呀，跟那个应龙、风伯雨神后来跑，让他俩打败，跟这个事儿有关系。所以应龙跑那个南方去了，所以南方那个雨多啊，就因为这个缘故。就是根据这个神话故事。延展下来的啊，这应龙也给打跑了。应龙打败了以后啊，这将士又开始这溃不成军了。这皇帝一看呐，不行啊，这赶紧就撤兵吧。不行，咱就咱就服输吧。这地方不行，就给蚩尤吧。咱干不了了，干不动了。正在这时候啊，天上又传来动静了啊！西北天空啊，下来个人儿，下来个谁呢？下来个女子啊，穿一身青衣服。就一下子就到了皇帝身边了，说了句什么话呢？爹爹，且慢，不用着急了，姑娘来了，姑娘今天就要破他这个阵，破这个风伯和鱼师。哎呀，皇帝一看身边这个女的，一看她来了，这人满站满心欢喜这个人是谁呢？哈，这个人啊，叫什么名？叫拔，她是皇帝的一个女儿啊。传说中哈，它是有翅膀的，像那个天使似的，人身子带个鸟翅膀。他说：“行了，爹，这事儿就交给我了。”他，就把自己身上的这个羽毛啊拔下来一根，然后呢放在手掌上，用嘴一吹，马上啊这个羽毛变成一根大火棍子了。然后呢，迎风一摇，越摇越粗，越摇越粗，这个就变成一个大的棍子了。大的棍子变成了以后，然后甩手，就像风伯和鱼师丢过去了。这家伙这一下子就给他俩命中了，一道红光过来呀，马上两个人口眼歪斜，是是，这叫双双落地。啥呀？俩人给脑血栓给干犯了，给打成脑出血了。这一下子，这个。这个拔有个什么有个什么技能挺厉害的，他属于是说干旱之神，干旱之神，他就属于吃了那干旱这个恶魔果实了，可能是他就是能够降雨啊，他能够降雨。结果呢，他走在这个蚩尤这个部队当中呢，他走所到之处，这个将士全部大汗淋漓，口干舌燥。啊，浑身酥软是步履艰难，啥意思呢？就是他就把水分就都都带走了啊，就像那个那那啥里演那个似的，啥呢？海贼王里演的那似的，就是说他能够制造干燥啊，就这么一个人。结果呢，他就把这个凤伯和雨神呢就,就给打败了，趁着这打败这个劲儿呢，这个。皇帝又是组织人又进攻，结果呢就把这个蚩尤就给打败了，然后呢就把这个蚩尤啊给抓到了，抓到就给杀了。杀了以后呢，这个蚩尤这个血呀、啊、喷的满山都是啊，喷过血的地方再长出来的树就是红叶子啊，这就是红红红的这个红色的这个枫叶，枫叶就是蚩尤的血变的啊。然后呢，这个这拔打赢这个风风伯和鱼师以后啊，自己这个羽毛拔了以后啊，就飞不上天空了，就留在人间了。他去哪了？他去就是北方了，就是说北方人缺水，就因为说这个这个拔呀住着了，就这么个事儿啊。结果呢，这个皇帝啊，怕这个蚩尤啊，怕蚩尤复活。还是给他伸手一触，脑袋扔了一个地方，那个身子扔了一个地方。结果剩下这八十一个兄弟呢，杀的杀，死的死，跑的跑。他这个后后来啊，这这些弟兄跑跑了以后啊，跑到一个叫走图的地方啊，走图。据说、啊、这个这支啊，就是后来的这个苗族啊，苗族的祖先就是这个蚩尤。这个故事讲完了以后啊，你看我跟你说吧，全是这个神话的故事。其实啊，你细想啊，你细想是怎么回事呢？你细想是怎么回事？其实啊，他就是后后辈人呢，为了说给这个老祖宗啊立这个威望啊，天马行空的编编的这么一个故事。你所谓的风风啊雨啊，都是说当时可能说。打仗的时候，他们遇到的这种自然现象，可能打仗的时候就有风有雨了，但是说被后人呢夸大其词了。另外，就说这个蚩尤啊，铜头铁臂啥呀，是因为蚩尤这个部落呀，当时有这个冶炼技术，他们有这个能练出来这个青铜器了，所以说他有这个头盔和这个护甲，他刀枪不入。然后呢，这个说这个人生脚啊，脑袋上有脚啊。是因为啥呢？是因为那个，我估计可能是就是他们用那个动物的头骨啊，做的那些头饰啊、头盔呀、啊，是这么回事儿。这就是说，所有的这个着着着陆之战啊，这前前后后的这么一个神话故事，其实啊，你现在来想，所谓的着陆之战呢、啊？我估计啊，人数啊都过不了千八百，就千八百人拿棒子拿石头，就是互相打了这么一仗，也就这么一个规模，没有说像那个布子里写的这么气势磅礴的，卡卡的就这么干，不可能。我跟你说，另外来讲哈，这个青铜器有没有啊？你有那可不可能出现那么早啊？你说铜头铁臂啊？这个在甘肃的马家窑文化这个遗址当中啊，出现过一个。青铜的一个刀，碳十是测定年份是距今五千年。那按那么来说，当时是应该是有有这个青铜器存在的啊。这不一定是杜撰的，这个事儿应该是真的，只不过说这故事是假的。但是也这个人编故事，他不可能说毫无根据的，他也是说。也得有鼻子有眼儿，最起码得贴点边儿，是不是？你像那个风伯雨神这块，实际上这夸大其词，但是也是可能是说，在战争这个好打了好几天的时候，遇上了风雨了，老百姓可能就是认为说是神魔作怪呗，可能就是编出来这么些的故事。另外啊，这个蚩尤啊，对于蚩尤这个定位呢，近近近几年呢，这个学术界呀、啊。要集体的提出啊，要给这个蚩尤平反。你说“蚩尤”这两个字儿本身就是很有贬义哈，但是蚩尤也是说中国这个中华大地上一个不可或缺的这么一个一个民族部落的一个首领。你说当时如果说蚩尤要是胜的话，那可能中华民族的这种格局会发生很大的一个变化，因为蚩尤是有点隶属于这个少数民族的这这一个这个文化基调。他跟那个汉族还不一样，所以说这一战呢，蚩尤和这个皇帝这个大战呢，特别特别重要，因为它影响到中华民族的这个文化这个基调，知道吧？哎呀，讲多长时间这么长时间啊？这就是说那个关于皇帝的这些事儿啊。今天这个事儿讲的好像没有什么笑料，但是说把这故事讲一下，大家听一下啊。这个原这个上古时期这个这个故事啊。我感觉他不一定是是有这个有这个真人真事儿，我感觉他不一定能有。只不过说中中国这个文化传承的，他必须要树立起来一个形象，他有一个脉络捋下来，可能说创建了这么一个人呢、啊，或者是说把一些后世的一些功劳啊，嗯，安插在他们这些祖先上呢，好对后世有个说法。我估计就是就像那个。《黄帝内经》是那，《黄帝内经》，按我的脑袋来想，那不可能是黄帝这个人写的，不可能，不可能，因为当时都没有文字，在那个上古时期没有文字。嗯，哎呀，今天就讲到这吧，太累了。今天那个把这个皇帝这个事儿讲完了啊，你记住是什么事儿呢？皇帝是人文初祖，然后皇帝和炎帝呢打了一仗。打了一仗呢，叫那个，还后来跟蚩尤又打了一个涿鹿大战，跟那个皇帝和炎帝打了一个蚩尤大战。另外，你记住，皇帝有俩媳妇儿，一个叫雷祖，一个叫魔母啊，就完事儿了。就是说，关于皇帝这些事儿，估计你要是跟别人说，这就是够用了啊。皇帝，皇帝是人文初祖啊，就记住这些就行了。哎，行，下一期看,看能不能讲一讲颛顼啊，还有那个尧舜、地库啊，这这块把剩下那四个咱捏在一起讲。下回不讲那么多了，就讲就就找那有用的讲，没用的一笔带过去完事儿了。好嘞。下一期也挺有意思，给你们讲一讲家鸡随鸡，家狗随狗跟这个五帝都有什么关系。另外给你们讲一讲这个那个骡子为什么不下崽。跟这个三皇五帝，跟这五帝有没有什么关系？给你们讲一讲，挺有意思。好嘞，再见吧。